0: Science and Technology.
1: Estamos on com mais um fóton do Cencion. Hoje é dia 18 de dezembro, 353 dia do ano no nosso calendário gregoriano. Faltam inacreditáveis apenas, segura na cadeira, 13 dias para acabar o ano. Hoje nascia Adolf Lutz que nasceu no Rio de Janeiro, dia 18 de dezembro de 1855, faleceu também no Rio de Janeiro, trabalhando no Instituto Adolf Lutz, no dia 6 de outubro de 1940. Ele foi um médico um cientista brasileiro, está sendo homenageado porque nós somos na época da vacina, o pessoal está falando bastante de vacina, é o pai da medicina tropical e da zoologia médica do Brasil. Ele é pioneiro na área de epidemiologia e na pesquisa de doenças infecciosas. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC, e hoje falaremos com o professor Javier Acunha, da Web Rádio, do UFBC Acústico e de outros projetos de música dentro da universidade. E vamos conhecer hoje, não perca a música de 2020 para todo mundo aqui do Ciencion.
2: Meu nome é Arthur, eu sou estudante de Física da UFBC e como diziam os Dub Brothers, a música é o doutor da minha alma.
3: Meu nome é Felipe, sou estudante de Neurociência da UFBC e talento não existe, é puro treino.
1: É, hoje a nossa pauta é curtinha, <risos> hoje a gente só vai falar dos céus com o Arthur. Música <risos> Hoje eu sei que você não vai falar muito dos Céus, mas como
2: a gente ouve o Céus. É isso mesmo, Pedro. Hoje eu incorporei aí a temática do episódio, eu vou falar só sobre música. Então, para quem gosta de música, oh. fiz uma pequena coletânea de álbuns de metal sobre espaço. E por que metal? Porque é um gênero de que, além da obviedade de que eu gosto, tem tudo a ver com o espaço, com ficção científica. A gente vai ver que tem vários trabalhos aí muito legais para quem gosta de música ouvir, né? para todo fã de astronomia. Então eu vou começar com o The Stage, do Avenger de Sevenfold. para quem não conhece, essa é uma banda bem famosa, né? Mas para quem não conhece, é uma banda da, da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Esse é um álbum que... Acabou sendo um pouco discreto Foi lançado aí de surpresa Incorpora um estilo um pouco mais progressivo Que nunca caiu no gosto dos fãs da banda né? Eu que pelo contrário não sou muito fã da banda Fei esse álbum sensacional E eu destaco aí as músicas The Stage Que é a primeira música do, do álbum e a música Existe, que tem 15 minutos e 41 segundos, tem um monólogo sensacional do Neil deGrasse Tyson sobre o universo, sobre a trajetória do ser humano e o lugar do ser humano no universo, é um álbum que vale a pena conferir. Bom, o segundo álbum que eu tenho aqui, esse já é de uma banda menos conhecida, que chama Hillion Prime, o álbum também chama Hillion Prime, é outra banda da Califórnia, e esse álbum é muito legal porque ele fala bastante de ciência, né? Ele não fala de conceitos científicos de forma muito aprofundada, mas tem várias, várias referências, por exemplo, Equação de Drake, Horizonte de Eventos de Buracos Negros. E eu destaco aí a participação da Heather Michelle, que é a vocalista desse álbum, uma vocalista é, feminina, né? Que faz muito bem você também ouvir mulheres cantando no metal, né? E eu destaco aí as músicas... Life Finds a Way, que é uma música sobre o surgimento da vida na Terra e em outros planetas, né, possivelmente. E a música Apollo, The Eagle Has Landed, que é sobre a missão Apollo, sobre a chegada do homem à Lua, mas que também fala de outras missões. Fala da Vostok, que é a base, uma base de exploração na Antártida. Fala das missões Viking, que mandaram sondas para Marte. Fala das missões Voyager, que são aquelas famosas... Que teve aquela sonda que foi lá para Saturno Carregando um disco Com várias informações sobre a humanidade né? E aí logo em seguida Eu destaco a banda Vionity Com o álbum Into the Void É uma banda da Suécia Um pouquinho melódico, já tem um, um feeling mais de, mais de ópera espacial De viagens no espaço profundo né? Um futuro distante da humanidade E tem um som bem melódico Bem... Que a gente chama de power né? E eu destaco as faixas When Humanity Is Gone, que fala do futuro distante Da humanidade, né? dessa iminência da extinção E Winds of Faith também, que tem uma letra muito inspiradora né? se, se esse é o seu estilo, não deixe de conhecer essa banda né? Mais duas recomendações é. né? A primeira dessas duas é a banda Vision Divine Com o álbum Destination Set to Nowhere Esse já tem uma pegada muito progressiva, muito ficção científica tem aqueles sons de sintetizadores o tempo todo, né? O Pedro gosta né, desse estilo, né? Adoro. Progressivo, é bem eu bacana. Eu gosto
1: daquelas músicas em três etapas, sabe? Começa mais fraquinho, daí vai para aquele limite que você acha que é o limite.
2: Mas aí ela dá uma
1: leve desafinada, uma semitonada, eu adoro.
2: daí eu É, gosto. essa aí você tem que conhecer então, Pedro. E eu destaco a participação do vocalista Fabrioni na banda para quem não conhece, o Fábio Leone ficou famoso na banda Rapsold, que é uma banda de metal dos anos 90 que é bem conhecida. E agora é o vocalista do Angra, né? Banda famosíssima aqui do Brasil de metal. E eu destaco a última música, Destination Set to Nowhere, que é uma balada sensacional sobre a exploração do espaço, enfim, né? Esse desconhecido. E para fechar com um chave de ouro, eu queria falar do Gamma Ray, com o um álbum. Somewhere Out in Space, que é um álbum sensacional Eu coloco como meu favorito de todos os tempos Música boa do começo até o fim, não dá nem para destacar uma faixa E esse é bem ópera espacial também, é bem fantasioso também Fala do encontro com máquinas, com marcianos Fala de buracos negros, de mergulhar em buracos negros enfim, né? Várias coisas que cientificamente não fazem muito sentido, mas é um álbum sensacional musicalmente. Aí, pra fechar, eu queria só fazer um comentário. Qual que é o sentido de, de você ter músicas falando de ciência, né? Eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Afinal de contas, música é arte. E acho que até o Thiago concordaria comigo com relação aos filmes. Eu sou da opinião de que... Rigor científico não é desculpa para fazer música ruim, né? A música tem que entregar o que ela se propõe ah. Reflexões, inspirações, né? Essa emoção, principalmente nesse contexto aí da exploração espacial, né? de você estar tá frente ao desconhecido, essa ansiedade, você parar de pensar no, no lugar do, do ser humano, no universo tão vasto, né? a vastidão do universo, e isso todas elas se propõem a entregar, né tanto as mais fantasiosas, quanto as menos fantasiosas, eu acho que isso que é legal na arte. Então, primeiro
1: que a minha cultura musical é muito baixa, bem pequena Eu, fiz, eu falei para vocês que eu fiz 4 anos de musicalização Então nenhuma dessas músicas eu conheço Mas eu vou tentar escutar e nesse Natal Uma indicação de uma música que tem um, o Brian May, que é um astrofísico, faz parte E foi uma das bandas que eu mais escutei Esse ano, eu escuto Queen direto Coloca na minha playlist, que é o These are the days of our lives é uma música muito legal, bacana e eu acho que faz a gente refletir o que a gente viveu ou está vivendo esse ano de 2020 O Thiago, nossa, nossa fonte de filmes aqui, teve um probleminha é, com sua internet, não está participando Mas Sim. ele mandou aqui os, os nomes dos filmes. Felipe, você não quer falar pra gente?
3: Eu ia falar, inclusive, que a surpresa do Felipe essa semana é roubar a coluna do Thiago Eu tenho, eu tenho uma
1: recomendação minha também, mas as recomendações do Thiago são... A primeira do, do Thiago é o Som do Metal, que tá na Prime Video, que não está patrocinando esse podcast. Amazon, queremos você aqui, tá bom?
3: E as outras duas
1: recomendações dele são...
3: Whiplash, que é um excelente filme. Excelente esse é bom, hein? Esse é homem. É Eu brincava com o meu professor de violino que ele era o Sim. maestro do Whiplash só porque ele era careca, né? Mas, assim, personalidades completamente diferentes. Ele era um doce de pessoa e o cara do Whiplash era muito mais. É Bruto, né? E também ele recomendou Coco, A Vida é uma Festa, que está disponível agora na plataforma da, de streaming da Disney, a Disney Plus. Esse filme Coco, eu tenho um comentário a fazer sobre ele que eu acho que ele é um filme covarde. Sabe por que covarde? Por quê? Porque ele faz chorar sem a maior vergonha na cara. Entendeu? Todo ele mundo fala. Pega desse na filme eu nunca vi. Pedro do céu. Eu, eu vi duas vezes e eu chorei que nem uma criancinha de soluçar pausar o filme e não conseguir ver a cena e ter que voltar depois. Caramba! Porque é um filme fortíssimo. Ele fala sobre música, né? O, o personagem principal, ele tem uma relação muito legal com música que a família dele não tem. O filme trata sobre a relação da música com a doença de Alzheimer também. Tem uma personagem lá que ela sofre de Alzheimer e em certo momento ela é afetada pela música, né? E como a gente comentou no último programa, a gente tem casos e casos de pessoas que sofrem de doenças degenerativas do sistema nervoso, e quando elas entram em contato com uma música que lembre tempos da infância, da juventude delas, elas apresentam um quadro de memória momentânea, um quadro de lucidez que é bem único, assim. E é nesse momento, assim, sabe? Nesse momento que o filme te pega, assim, na ferida, sabe? Você desaba. Esse filme é incrível, incrível, incrível. Tem toda uma identidade muito forte... É uma baita recomendação mesmo.
1: O Fantástico é, mostrou uma reportagem sobre uma ex-bailarina, não sei se vocês viram, sofre também do, do mal de Alzheimer, e quando toca uma música, ela começa a reproduzir os, os gestos de uma bailarina de uma maneira muito precisa, sabe? Muito, muito... É, é, uma, é pra você ver como a música, ela no fundo, ela movimenta todo o seu cérebro, né? É muito difícil você esquecer uma música. Eu, por exemplo, Sim. eu deixo de escutar música porque as músicas me trazem algumas lembranças e, e eu sou uma pessoa que não gosto de sentir saudade, então eu vou abandonando as minhas músicas pelo caminho, sempre tô em busca de novas músicas.
3: Ah, por um lado isso é bom, né? Tá sempre descobrindo coisa nova aí. É, dando sequência, então, a minha surpresa da semana é um canal no YouTube. Quando, olha Pedro, não, não me xingue, hein? Quando eu estava começando o Tô com o Natan... Mais uma propaganda! Ah lá! É que a gente tem um episódio dedicado à trilha sonora no cinema e tem um canal no YouTube que a gente usou muito de base para aprender sobre teoria musical e o nome do canal é Sideways. Ele é tocado por um estudante de teoria musical norte-americano, né? E ele faz muitos vídeos de curiosidade sobre música no audiovisual. Então é um canal que é muito bacana para você entender como e por que a música é feita daquele jeito para aquela obra específica, sabe? Então ele tem todo tipo de vídeo, ele tem vídeo falando sobre o problema do autotune, ele tem vídeo falando sobre como foi feita a música do Joker, tem vídeo falando que a trilha sonora do Shrek é genial... Tem vídeos falando sobre como que músicas que não são necessariamente nativas da cultura que um, de, que um filme da Disney, por exemplo, quer representar, evocam um sentimento forte de nacionalidade mesmo assim. ele dá vários exemplos, não só usando a Disney, né? Mas também com alguns animes que você fala: nossa, essa música aqui com certeza é uma música tradicionalíssima, japonesa. Não, na verdade é uma música polonesa. E é bem legal, a didática dele é bem bacana. É um canal completamente em inglês. Então, assim, é, rola essa inacessibilidade para quem é, não consegue ouvir muito bem. Mas se você quiser também treinar seus ouvidos, né? Suas habilidades auditivas em outra língua,
1: fica a recomendação também. Bacana, foram muitas as novidades desse, desse mês, né? Que é o, Esse ano, 2020, foi o ano do som em que a gente nunca esteve tão calado, né? Foi um ano que a gente teve mais isolamento. Uh, social, eu tenho falado tentado falar menos, mas não consigo muito. Um grande aviso aí para você, tá escutando esse podcast em dezembro, as inscrições para o Simpósio Nacional do Ensino de Físico SNEF 2021. Uh, vão começar agora no dia 1 do 1 de 2021. Todos os detalhes estão nas redes sociais aí do arroba SNEF 2021. O Science On faz parte da organização do SNEF praticamente, né? O Arthur e eu estamos organizando a área de... Estratégias digitais. Então, conversando com o Snap, você vai estar conversando com a gente também. Se inscreva do, é do dia 1 de janeiro até o dia 1 de março. Mande o seu trabalho. Basicamente, um resumo de 500 a 1.000 palavras. Manda para a gente. Vamos fazer uh, esse Snap ser ainda maior, porque vai ser online. E a pergunta que a gente vai fazer para todo mundo aqui é, nesse ano de 2020 é... Qual... Não precisa ter sido lançada em 2020, tá? Mas qual foi...
2: Para você a música de 2020 Arthur Ferreira. Como todo mundo imagina, né? 2020 acho que foi um ano muito triste para música, né? Triste por causa da carga emocional do, do ano, né? Triste também porque Vários artistas pelo mundo inteiro iam fazer shows lotados, acabaram não podendo fazer por conta das medidas de isolamento. Só lembrando que as medidas de isolamento são muito importantes. É muito importante, principalmente agora, com a retomada da subida da, do número de casos das doenças, né? Que a gente tem em si mente. Mas, sobretudo, eu queria destacar aqui a perda de dois músicos é, que marcaram muito a minha, o meu gosto por música, né, a minha trajetória. Que foram o Ed Van Halen, guitarrista da banda Van Halen E o Neil Peart, baterista da banda Rush né? Então a gente sente muito pela, pela perda desses dois ídolos Desses dois heróis né? Cada um deles no seu respectivo instrumento Foi assim, melhor de todos os tempos Influenciaram muito a música Acho que de todos os estilos Não só do rock, né? que, eles, que eles faziam parte Então para homenagear um deles eu, eu escolhi a música Limelight da banda Rush como a música do ano de 2020 Poderia escolher também Can't Stop Loving You do Van Halen Mas como eu tenho uma conexão maior com, com Limelight, uma conexão afetiva maior Eu escolhi essa música que tem um riff marcante no começo Que de ouvir as primeiras notas você já fica feliz, você já fica enfim, emocionado né? E ainda mais agora nesse contexto
3: Eu vou chamar aqui uma música do ano passado Que foi lançada pelo Emicida No álbum Amarelo, né? E é a música que leva o nome né Do álbum, inclusive E acabou de lançar o documentário dele Na Netflix sobre o álbum E pra mim ela representa esse ano Porque é uma música que fala Muito sobre força de vontade e superação, né? A gente tá passando aí por 2020, que não foi um ano fácil e gentil com ninguém. A gente, nessa reta final, tem que parar, respirar, chorar o que tem pra chorar e juntar forças, porque é aquela coisa, permita que eu fale, não minhas cicatrizes. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano que vem a gente tem que acreditar sim que vai ser um ano melhor. Ah, permita que eu fale,
1: não, não as minhas cicatrizes. Já que essas mazelas me definiam e pior os crimes É dar o um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir
0: Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro
1: é uma música maravilhosa feita so, com a base do Belchior. Do Belchior, né? Belchior. sim. É, é incrível. Quem puder escutar, Belchior. É aquela, aquela coisa que a pessoa fala que é música brega, não sei o que, não sei o que. É muito bom, Belchior. Vale a pena escutar. Eu escuto. A minha música deste ano. É, foi uma música lançada em 2019, mas não poderia ter sido diferente, né? É, é, ganhou o Oscar e é. vai pro Elton John com a música Love Me Again É uma música animada, triste, mas animada é, Tem aqueles três estágios que eu tava falando para vocês É uma música que é, esteve nos meus fones de ouvido nas das minhas caminhadas solitárias aqui ao redor do parque Celso Daniel Porque eu tenho que dar uma andada, né? É, pelo menos um pouco é, esse ano foi um ano excelente para Elton John. É, fez uma música com a Gaga também, Sign From Above. Se eu não me engano, esse é seu nome. É, vale a pena você escutar Love Me Again. É, Escuta com um headphone bem alto, assim. Não tão alto, mas escute. É, que vale a, vale a pena para mim. Foi do meu ano, né? E é vai uma das músicas que vai ficar é, registrado como desse ano de pandemia. Música Ó, oh, a gente vai agora pra nossa querida entrevista, mas antes não sem fazer um agradecimento público aqui, eu fiz ele uh, num especial de Natal que vocês vão, vão ouvir. Fazer um agradecimento enorme ao Arthur, ao Felipe, ao Célio Angolini, ao Tiago e à Beatriz. É, por incrível que pareça, o Ciencião é um projeto com uma equipe muito enxuta, mas fazer o que vocês fazem, sinceramente, é só é, um louco acreditando em outro louco, né? Porque a gente entrega com qualidade, são dois programas mensais é, que é editado por, por esse pessoal trabalha às vezes de madrugada. Uma revista que ontem eu estava mostrando para um professor, é, ele, assim, ele não, não acreditou na revista da Hipátia que foi lançada. A, a revista da Hipátia tem gente que trabalha um ano inteiro para fazer aquilo, o Arthur faz nas madrugadas aí. Muito obrigado mesmo, Arthur, Felipe, Beatriz, Thiago, o Célio também, que acredita nessa loucura. E a gente espera trazer em 2021 novas pessoas para o 1 manter, as que estão aqui, claro, mas trazer novas <risos> pessoas para ajudar a gente a crescer e a, a dar mais diversidade para os temas. Esse ano a gente levou uma rasteira excelente, foi uma rasteira daquelas ótimas, aquelas que a gente gosta de levar na vida, que a gente estava... É confortavelmente fazendo nosso programinha, lá na, nos estúdios da UFBc, todo mundo feliz, etc e tal. Do nada, parece uma pandemia, nos deu uma rasteira e a gente, ao invés de ficar sentado, como o Felipe mesmo falou, a gente decidiu fazer dois programas em vez de um. Não, vou fazer dois. E a qualidade eu acho que melhorou. A gente tá conseguindo conversar mais com as pessoas de maneira mais tranquila. Eu espero que todo mundo aí em casa esteja gostando do programa. Mas obrigado à equipe. A equipe é tudo, Não né? Mas né? parabéns aí, viu, O pessoal, vocês têm trabalhado muito. Eu acho que... Eu, eu tenho uma mensagem do, do Thiago que me marcou muito. Quando ele chegou no Ciencion, assim, que é a conversa que a gente fez no começo lá, eu falei assim pra ele, então a gente vai entregar um programa por vez. Ele falou assim, nossa, mas a gente tem um cronograma? <risos> eu <risos> falei cara, assim, é verdade, a gente tem um cronograma de entregar um por mês, né? E depois virou dois, né? Vocês têm trabalhado muito. Obrigado, viu, pessoal. Pela, pela qualidade aí. Bom, estamos aqui eu, agora com a feliz visita do professor Javier Cunha um amigo de longa data, longuíssima data. Eu fiz a conta aqui, eu acho que eu conheço o, o Javier há 14 anos, pelo menos. O Javier possui graduação em Ciências Físicas pela Universidade de Concepcion, em 2003, doutorado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde eu conheci ele na área de nanoestrutura e física aplicada. Ele tem pós-doutorado no Laboratório Central de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal de Santa Maria. Foi até 2002 com especialização na técnica de microscopia eletrônica de transmissão, operação e manutenção dos microscópios, também como análise de dados. Atualmente ele é professor aqui da do CCNH, do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, aqui em São Paulo, Santo André. Ele tem experiência na área de física experimental, com ênfase em nanofabricação e nanoestruturas e física da emissão eletrônica. Possui artigos em diversas áreas, é, mas artigos é, destacados na área de filosofia. Ele não veio aqui para falar de microscopia, apesar de... A gente vai convidar ele para falar um pouquinho sobre esse assunto. E a gente está aqui para falar com o Javier sobre música. O Javier tem desempenhado uh, um trabalho super bacana na UFABC, envolvendo música e universidade. Olá, Javier, tudo bem?
0: Oi, Pedro, como está? Tanto tempo, pois sim, a gente se conhece há uns 14, 15 anos já, pelo menos, né? Desde os períodos da Unicamp, né, onde a gente conseguiu até trabalhar junto. Pedro, primeiro que nada, olá a todos, obrigado pelo convite, né? Sinto muito honrado de ser parte dessa conversa e o único que queria comentar, só um comentário ali, que, que tu falou, que fiz meu postdoc na Santa Maria, mas é Santa Catarina, é, ah, a UFSC. É, a Universidade Federal de Santa Catarina. Não, mas é, é, é só porque eu tenho muito bons recordes dessa universidade também. Grandes amigos, grandes <risos> colegas lá. da. de é, Exatamente, fiquei dois anos e meio lá faz... cuidando de uns microscópios eletrônicos. Muito, muito bacana o um lugar lá. Então obrigado pelo convite e vamos tentar a, aqui aportar o máximo possível, né?
1: Javier, antes da gente saber qual foi a sua música de 2020, que essa é a última pergunta que a gente vai fazer para você, a gente vai guardar agora em mistério. A gente quer saber um pouquinho sobre a sua história. É todo mundo que escuta você com esse sotaque acha que você é de outro país. Você poderia contar para gente da onde você vem e o que te fez ser um cientista?
0: Eu sou chileno, né? É, e... Impossível não identificar, porque a diferença de um japonês ou um oriental ou uma pessoa que vem da África, é, quando tu fala espanhol, tu não precisa apagar todo e sim modificar um, um pouquinho o teu espanhol e transformar ele é, ou usar o português com palavras de espanhol. Então a gente apaga a metade do espanhol e fica com a outra metade. Já um oriental. Um, um cara da África, ele tem que zerar tudo e aprender tudo de novo. Então, a gente que fala espanhol, a maioria deles fica com um sotaque o resto da vida. Você ainda Pedro,
1: fala espanhol,
0: ou Javier? Eu falo, mas é, é um chip, né? Sabe um botãozinho atrás, na, na nuca, é um modo. Aí você coloca um modo, modo espanhol, modo português, né? Aí eu, quando eu vou para o Chile, eu. Tem que colocar um modo, né? modo, modo espanhol
1: Você conheceu o Sérgio Legoas?
0: Não, não, não me lembro O Sérgio, lembrando.
1: ele era do Peru Era professor lá no Departamento de Física Aplicada da, da Unicamp E ele tinha vindo ao Brasil há muito tempo E ele falava português com um sotaque Bem uh, forte mas ele não sabia falar mais
0: é, espanhol? É que se confunde, sabe por quê? Porque tem umas palavras que mudam, tem umas palavras que não mudam nada E tem umas palavras que mudam só uma letra, Mas só, só uma letra, não sei é, A gente não fala pergunta, fala pergunta, não fala crocodilo, fala cocodrilo E com o tempo tu te termina confundindo Confundindo, tu, não, tu escuta uma gíria, por exemplo, e tu não, não, não sabes essa gíria foi tu aprendeu lá na tua terra de origem ou aprendeu aqui, em algum lugar, então depois de um tempo, fica uma salada. É muito mais fácil, se eu tivesse vindo da China, né, cara, da Tailândia, sei lá, do Egito, que aí eu ia ter que zerar tudo e aprender tudo de novo. Mas isso de ficar com a mitad das palavras sim e a mitad das palavras não, depois de um tempo, é uma confusão, cara. E
1: como foi a sua infância e a sua, a sua, o seu ensino fundamental e o ensino médio? O que, que te levou a fazer ciência? É curioso,
0: porque é, eu Yo no me preparé para entrar a la universidad. Yo estudié en una escuela técnica. Yo crecí con las herramientas más, una verdad. Yo, yo estudié más con la técnica para ser soldador y estudié construcciones metálicas, estructuras, ¿no? Então eu me preparei para ser um bom soldador Eu não tive muita preparação Tanto que no meu colegial Nem tinha a, a disciplina de química ou de física Tinha a disciplina de ciência Onde misturava um pouquinho de todo, Mas não tinha, não tinha Não tinha matemática assim específica então, em princípio, eu vim estudar Física, porque de todas as coisas que eu estudei, no colegial foi o único que eu gostei. Eu sempre fui muito bom de Matemática, né? Então, eu tive um ano por aí, um ano que eu tirei, tirei 10 em todas as provas. No ano inteiro, tirei 10, 10, 10, 10. Aí eu me convenci de que eu era bom naquela área. Eu saí da, do colegial, saí com 17, eu fui embora da minha casa. Eu aluguei casa com... Com 18 e um mês, eu já alugava uma casa para mim, é o meu nome, e tinha CNPJ. Aluguei, vivi dois anos sozinho, e aí quando já morava sozinho, com 20 anos, né? Tinha dois anos morando sozinho, eh, eu vi que todos meus amigos, eh, de, a maioria deles que eram de uma classe social mais ou menos boa, que tinha muita cultura, que eu conhecia através dos esportes. né A maioria deles estavam estudando na universidade. Aí eu fiquei, poxa, todos os meus amigos que eu acho uma boa família, estão todos na universidade, e eu não. Aí eu resolvi estudar na universidade, só que eu não ia estudar arte, nem qualquer coisa das que eu fazia. Eu ia estudar algo que que eu não pudesse fazer sozinho. Eu achava que música eu sabia fazer sozinho, escultura eu sabia fazer sozinho, e o que eu tinha gostado da escola era a física, e física não era algo que eu dava para fazer sozinho. Então, em princípio, entrei a estudar, eh, vendi todas as minhas coisas, deixei minha casa, me mudei de cidade com dinheiro para um mês. E daí comecei, na primeira semana, já buscando trabalho, arranjei umas coisas por ali, e prometi estudar por enquanto não tivesse que pagar. Então, entrei em uma universidade estadual, né? federal e por enquanto não tivesse que pagar eu ia estudar, então quando eu terminei a graduação eh, já recebi uma bolsa aqui para estudar o pós doutorado e depois uma bolsa para fazer o pós doutorado e depois passei concurso, então eu nunca paguei, então fui ficando, ficando, ficando Estudei física e ciência porque eu era muito bom em matemática porque gostava muito de física, sempre gostei muito, era fácil. Eu queria ser o melhor artista, em certo sentido. Mas para você ser o melhor artista, você não, não acha que tenha que estudar arte. O artista que vai mudar a concepção de arte dos artistas, ele tem uma concepção nova, independente. Então, e ao mesmo tempo, porque para responder o que é arte, é melhor responder ou saber bem o que não é arte. Porque então, qualquer definição que tu faça de arte, ela vai ficar pequena alguma hora. Então, se, Mas se tu sabe os limites onde não é arte, talvez tu, tua concepção de arte seja mais clara.
1: Alguém da sua família é, é cientista?
0: Não. O primeiro... Bom, em certo sentido, eu tenho médios irmãos. Só que eles não são parte da minha família porque eu nunca morei com eles. Eles são, são artistas, é, tem, tem poeta e tem cientista. Em algum sentido, a genética da música, né? Porque meu pai, progenitor, meu progenitor, diga-se assim, não? Eu não chamo de meu pai, chamo de meu progenitor. Ele é um músico famoso no Chile. E, eu, e ele tem um filho que ainda é mais famoso que ele. Reconhecido, mas que não morou com ele, não, igual que eu. Só que ele foi o primeiro guitarrista do Red Hot Chili Peppers, lá nos Estados Unidos. Foi o cara que ensinou a tocar baixo flia, né, para você ter uma ideia. Antes de ter o Anthony Kiedis lá, tinha a banda que não tinha nem o nome de Red Hot Chili Peppers. Ele se envolveu com Soundgarden, The Queen of State Age. É, ele é o primeiro guitarrista também. E ele, é ele? vem a Alain Johannes. Esse cara é meio irmão. Esse, ele é filho do mesmo pai que eu. Mas assim, eu não tomo em conta isso, no sentido de que eu foram eles que me influenciaram na música. Não, eu acho que isso não tem nada a ver. O fato de saber que teu pai era músico ajuda a você saber que você consegue, te dá um pouco de autoestima, mas isso não implica a tua vontade de aprender música.
1: Você consegue ver alguma diferença entre a ciência feita no Chile e no Brasil? Você teve alguma é,
0: sim. dificuldade? Sim, com certeza. Há uma muito forte que tem que ver com os impostos do país sobre o país. Embora os impostos que a gente tem no Chile são um pouco menores, são muito levemente menores. O Brasil é um imposto um pouco maior. Fica em torno do 18% que é o mesmo mais ou menos daqui, aqui acho que 19, uma coisa por aí. Então, mas esse é o dinheiro que o governo tem para fazer ciência, né cara? Só que no Chile, no Chile são 17 milhões de pessoas, então o dinheiro é muito pouco, e a gente não consegue fazer ciência experimental. Então, a maior diferença está em que o Brasil, como são mais de 200 milhões de pessoas, a caixa é bem maior e consegue comprar equipamento. Então, no Chile, por exemplo, a ciência experimental não existe, é muito, muito pequena. A Unicamp tem mais ou menos 300 físicos ativos, só a Unicamp. Chile tem 250 em todo o Chile, físicos contratados, doctores contratados, professores, todos são teóricos. 95% dos físicos no Chile são teóricos. E são muito bons, por sinal. A gente, a minha graduação, era tão puxada em conta, mas tão puxada em conta. Notação de Dirac, espaço de Hilbert no segundo ano, notação tensorial. Né, para mecânica clássica em terceiro conta era de nível de pós-graduação A gente aprendia a ver A beleza das equações cara A gente via uma equação e via a beleza E eu saí de, do Chile para estudar física experimental Porque eu era bom de ferramenta né Eu cresci com as ferramentas na mão Então eu queria física experimental
1: Falando nisso, Javier ah, você acaba de, de conseguir um microscópio ba bacana, né?
0: O maior investimento, o, o maior projeto enquanto dinheiro que a UFVC já ganhou, equipamento, é o estado da arte enquanto a, a microscopia. Se a gente poderia pensar nos microscópios como diferentes modelos, né? Microscópio óptico, microscópio invertido, é, podemos ir, fazer uma analogia com carros. Tem carro 1.0, 2.0 e ter aquele Fórmula 1. Então aqui estamos muito mais perto de um carro de competição de Fórmula 1. O microscópio eletrônico que a gente comprou, ele já está lá na Federal, ele é projetado para enxergar os átomos, átomos individuais, individuais. Então é um, é um microscópio, e como ele se mexe no espaço, no espaço ele mexe o espaço, para ver o espaço. Eu, eu acho que ele é uma nave espacial. Só que é uma nave espacial que não vai para o maior, ele vai para o menor. Eu te falo, o, o micron, um micron, milionésima de metro, né cara? O micron, se tu quiser percorrer olhando os átomos um por um, tu passa a tarde inteira e tu não percorre. uma necessidade muito, muito importante para jovens pesquisadores estar em sintonia com o que é de mais moderno no mundo. Não tem como tu formar piloto de Fórmula 1 sem ter um carro Fórmula 1.
1: Vamos contar com os dados para fazer as nossas simulações computacionais, hein?
0: Então, é, é isso é muito bacana porque é uma ferramenta muito poderosa que não serve só para física, serve para química, para biologia, para engenharia, sabe?
1: Mas a gente queria falar Sim. de uma outra face sua, ou a mesma face, mas é só olhar de um jeito diferente. Vamos falar sobre um pouquinho sobre música, né, Arthur?
2: Professor, você falou da definição da arte no começo, na apresentação do programa. A gente queria saber, o que é música para você?
0: Cara, a, a, a música, é, para mim, é uma sintonia. Quando eu olho uma flor, quando eu olho uma montanha, quando eu olho um prédio, eu não posso evitar de sentir que ele está vibrando. Talvez eh, a frequência em que vibra não seja o perceptível aos meus sentidos, porque minha orelha tem um tamanho particular e ele não entra em ressonância. Eu não posso deixar de pensar de que a natureza está vibrando. E a música não é nada mais que uma vibração coletiva do meio ambiente. Então qualquer coisa pode ser música, a cachoeira, barulho da água, Pode ser música, um fogo lá fazendo seu barulhinho, e essa frequência tem a propriedade de ser periódico, né? Então, quando essa, essa periodicidade é perceptível aos nossos ouvidos, ela termina sendo música. Aí o músico tem a capacidade de sintonizar aquilo, fazer algo com o corpo dele, né? Aquelas pessoas que antigamente falavam que eram mais artistas, eh, acostumam-se a falar que são mais perceptíveis a a coisas sentimentais. Eu acho que todo mundo tem a potencial, mas é uma coisa de praticar. Eu não acho que a música seja uma coisa de algumas pessoas. A música é uma propriedade de todo ser humano. só então, só quem faz e é quem pratica. Então, na música, se é para definir música, é simplesmente uma sintonia com o meio ambiente. E,
3: e, Rave, fala pra gente também como que a música influencia o desempenho acadêmico na, na sua vida na faculdade.
0: Bom, é, engatando ali a, a ideia de que a, todo mundo possui uma conexão intrínseca com a arte e com a música, né? é necessidade de algumas pessoas, Felipe. Eu tenho o caso de um colega, para entender, entender o que eu te vou falar. Mas eu fiz um churrasco. Eu fiz um churrasco aqui e vieram vários professores. E teve um professor que ele veio com, com, com os filhos, a filha. Ficou louquinha por um tambor que eu tenho aqui, né? E ela começou a bater no tambor, de um jeito, com a baqueta. Mas tão forte, né? que eu achava que ela ia quebrar o aro, porque era, era um tambor de madeira. O pai dela pensou, deu, né? falou não, não, para assim, não toca assim porque porque tu vai quebrar o instrumento Aí eu falei para ele, não, deixa que ela quebre meu, Se, 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 se ao final para isso que existe o instrumento, né cara Aí ela, E ele me fala, não, é que é a primeira vez que toca num tambor E eu perguntei de novo, mas, oh, é a primeira vez mesmo que ela toca num tambor? E, só que a menina já tinha cinco anos, né cara, cinco anos Aí eu pensei na minha filha, né, pô, que minha filha tocava golpeada no tambor desse jeito quando ela tinha seis meses, né, cara? Antes de ela aprender a caminhar, ela já soprava a gaita, ou já golpeava no tambor, antes de ela aprender a falar, ela, ela já fazia essas coisas. Aí tu vê que a, se minha filha, o dia da manhã, ela tem uma aptidão para a dança, por exemplo, ou para música, talvez não seja porque ela tem, teve um dom. Não, ela simplesmente se familiarizou antes. Então, é, para algumas pessoas, o que vai acontecer com a minha filha, é que a música é uma necessidade. Talvez para a filha de meu amigo, que ela não tem contato com instrumentos, mora num apartamento, sabe, não tem instrumento. então a música talvez nunca seja uma necessidade. Agora, se a gente pensa que na universidade... Nós temos um, um, um leque grande de pessoas, lembra que universidade vem da palavra universo, né, cara? Então temos um universo de pessoas bem grande. Devemos esperar que cheguem pessoas aqui que tenham uma, uma familiaridade maior com, com coisas artísticas. Não só a música, né, cara? Em geral, coisas emocionais. Então a gente tem que abrir eh, oportunidades para ela saciar essa necessidade. Termina sendo uma necessidade interna do ser humano se expressar em algumas partes. Se tu me perguntas se é bom, claro que é bom e é uma necessidade para algumas pessoas. Para outras, talvez não. Mas, para algumas, é uma necessidade e, e ter é, música dentro da universidade faz muito bem para essa pessoa, para ela conseguir estar em equilíbrio com seu próprio ser. que
3: você falou, Raby, ah. porque eu acho que complementa com o que a professora falou no nosso último ciencion sobre música ser um fator inato do ser humano, né? A gente falou sobre como a música está presente com a humanidade desde antes do período neolítico e tudo mais, e é muito legal que tem muitos métodos de ensino de música hoje em dia que trabalham com a não existência do que você falou, a não existência do talento, a não existência do dom, é, da pessoa já nascer com ela, né? Mas de você poder desenvolver e ter a oportunidade de desenvolver isso ao longo da vida. Eu acho, eu acho
0: isso muito legal. A capacidade de sintonizar é uma propriedade do ser humano. Não é, uma, é um dom de alguns. É uma propriedade de todo ser humano. E isso é uma propriedade que vem da mente, da, do cérebro, é neurocientista.
1: Ô Javier, é, muita pouca gente sabe que você foi a mão invisível por trás do Science On. Quando eu cheguei ao, ao FBC, eu, a primeira pessoa que eu procurei como referência de extensão foi o Javier e os diversos projetos audiovisuais que você faz. Inclusive, os dois primeiros, o primeiro bolsista, que foi o Natan, era da Web Rádio, depois veio o Arthur, depois veio o segundo editor, que é o Felipe, também faz parte da Web Rádio, então a gente tá ligado à Web Rádio o tempo todo, nascemos ligados e acho que vamos continuar ligados aí até... O infinito! Até o infinito, né? E o... <risos> Javier, a gente vai falar de cada projeto de maneira mais individual, mas eu queria que você falasse de, de uma maneira geral, quais são os projetos audiovisuais que você desenvolve na Ufbc?
0: Projetos audiovisuais tenho dois. Eu tenho três projetos, mas dois audiovisuais. É, como tu bem falou, é, Web Rádio e o FBC Acústico. Eles nasceram mais ou menos no, no, no mesmo período. Acho que a Web Rádio foi o último. Até, meu, passou há tanto tempo e já tô, tô confuso. É, foi em 2014. A Web Rádio nasceu como uma brincadeira de bar. Bom, muitas das boas ideias de grandes cientistas nascem em, em uma conversa informal em um bar, né porque em um bar tu consigue é, falar coisas que no dia a dia conscientemente tu não falaria né cara e consigues te extrapolar a ideias que no dia a dia normal em estado estado saúde é, tu não conseguiria é, e foi assim estava conversando com um amigo e ele me falava que ele não podia deixar não podia parar de falar e ele era, de fato, um cara que falava demais. Ele não parava de falar. Eu era um, um estudante, né? Meu, então eu vou vou fazer uma web, uma web rádio para você aqui falar o dia inteiro, né? Já que você não para de falar vamos e a gente gosta de ser humano. E daí eu fiquei pensando, poxa, me lembrei de uma amiga. Ela fazia um programa na Rádio Muda, da Unicamp, e era uma menina que era era muito coibida ela tinha muita vergonha de tudo mas com o tempo ela tinha um programa semanal que era muito melancólico muito melancólico chamava a fossa esse era o nome do programa dela e ela ficou com uma personalidade muito muito transparente depois muito extrovertida quando ela mudou para ofuscar levou o programa lá para a rádio capivara e eu percebi que as universidades sempre tem rádio e a UFBC não tinha rádio, então nasceu a ideia, eh, derivada de, de uma brincadeira de bar na ideia de ter uma, termos uma web rádio na, na UFBC O que, que é, é
1: a é, rádio muda lá da, da Unicamp? Você pode falar o pessoal?
0: A rádio muda é uma rádio de frequência modulada da Unicamp né? Hoje em dia, eu não, não, não sei, mas deve ter sua versão é, internet Mas ela nasceu igual que a rádio capivara da, da UFUSCAR era, são rádios de frequência modulada. Já no meu caso, eu já via a, a frequência modulada como uma tecnologia analógica que estava em extinção. Então, minha ideia nunca foi ter uma rádio de frequência modulada. Embora, o Dr. Klaus, que era o, o o reitor naquela época ele falou que ele ele gostava tanto de ideia que ele arranjava os equipamentos e o dinheiro para termos uma rádio de frequência modulada mas eu falei logo de cara logo no início que não não porque é, é muito dinheiro ela, no sentido se tu queres ter um rádio de cobertura grande tu precisa de equipamento muito profissional e a web radio é uma é uma rádio que pode sair ao mundo ao mundo todo no mesmo sinal. Então, é, em princípio, é, para mim, a ideia de web sempre foi prioridade. E se eu quiser e, acessar, então, qual é o endereço? É, Webradio.ufvc.edu.br Isso, houve lá
1: que tem, inclusive, o ScienceOn tá lá em, em linear, na, na, na programação linear de segunda, quarta e sexta, às oito horas.
0: Bom, a gente iniciou a web rádio... É, tendo um, uma, um único canal que passava diferentes estilos musicais durante a semana. Depois expandimos a ter vários canais diferentes, com cada um com estilos de música diferentes. Depois é, evoluímos um pouco mais, é, mudamos o, o layout dos sites, por causa de direito autoral, é, e não ter problemas com o a gente mudou a ter uma programação exclusiva. É, autores que enviam para nós o, os trabalhos. Atualmente, temos quatro canais. Quatro canais, dois de música e dois de podcast né, de, de trabalhos. Os de música são de bandas de rock que enviam para nós. Já temos mais de cem CDs, bandas que enviaram CD para a gente. Temos mais, já abrangimos a, a, a todos uns 15 estados. Já temos recebido de México, temos recebido de Espanha, eh, bandas que enviam para nós. Então já temos eh, um leque bastante grande de músicas bem bacanas de, de bandas independentes. Temos um canal de música eletrônica, que é a mesma situação, só que não tem tido tanta repercussão quanto o canal de rock. E temos dois canais de, de... eu digo que de papo, que na verdade são podcasts que a gente conversa coisas, um que é aberto a qualquer estilo de, de, de fala e com qualquer índole, e temos um canal de divulgação científica onde só passa coisas relacionadas com ciência, no sentido de opiniões feitas por cientistas. Não precisa ser ciência especificamente. Por exemplo, está o programa do professor Sérgio, que é tecnopolítica, onde se falam opiniões que, que extrapolam a ciência, porém são feitas através de diálogos de pessoas envolvidas na ciência. Então, em certo sentido, a gente faz essa distinção. Agora, por exemplo, vai entrar uma... Encontramos 30 podcasts de, de uma disciplina chamada Estrutura da Matéria, que foram trabalhos feitos por estudantes, pesquisas de 10 minutos sobre temas temas interessantes da, da estrutura da matéria, e vão ser incluídos no, no programa. Eu espero, com, com toda essa produção de mídia que tem ocorrido por causa da pandemia, professores e estudantes, eles acostumaram a produzir mais mídias que o que era antes possível. Da pandemia. Então, eu espero que agora a quantidade de podcasts que a gente consiga ter em ciências e aulas, eh, sabe, feitas em formato de áudio, passem com maior periodicidade na na, na web rádio.
1: É, a divulgação científica desde o começo é muito importante, produção de material audiovisual. Na graduação, a gente tem um projeto no Ciencião que não consegue para frente, mas vai. 2021 está chegando aí,
0: Pósitron, que é
1: com os alunos da Pós, mais ou menos o mesmo formato. É, 2021 está chegando, a gente está tentando colocar esse projeto em andamento. É,
0: a divulgação científica, via extensão, é um dever nosso, Pedro. Isso eu, eu queria ressaltar, viu? Porque pensemos nas pessoas que não tiveram a chance de ir na universidade, por diferentes motivos não tiveram essa chance de ir e ser parte lá mas que são pessoas que se culturizam muito eu conheço eu conheci adultos eles lia muito e eram muito cultos em quanto à leitura e eu não podia deixar de pensar de que se ele tivesse nascido numa família diferente com um pouco mais de situação econômica melhor né essa, essa pessoa tivesse sido um professor universitário então, mas ele tristemente ele como a gente não escolhe país, nem país, né, cara? Eu sempre falo assim, não escolher país, nem país, onde nascer, né? Eu, às vezes, às não tem a chance por uma questão de, de vida mesmo, mas quem paga, quem paga o, o nosso salário, é a pessoa que está ali, né? Que às vezes não teve a chance. Eu às vezes vejo, por exemplo, eu tô, me acordo cedo, eu pego meu carro e vou para a universidade, e eu vejo aquela pessoa lá no ponto de ônibus, né, cara? No ponto de ônibus, esperando o ônibus. E eu fico pensando, poxa, não rola dar carona porque eu vou logo aqui, né? Eu nem sei para onde vai a pessoa. E, e pensar que eu estou aqui através do, dos impostos que ela paga, né, cara? Então, em certo sentido, nós fazer divulgação científica e mostrar o melhor que nós temos é um dever. Não é, não é simplesmente uma coisa para eu ganhar uns pontinhos ou, ou, ou é uma coisa assim para que as pessoas achem que que a gente é legal, não, todos nós deveríamos estar obrigados, em certo sentido, olhar isso como um dever, mostrar o que nós fazemos, mostrar o que aprendemos, divulgar o conhecimento, gerar material humano, isso é um dever da sociedade que está aqui dentro, que tem um bom salário, né? mostrar e dar o feedback para a sociedade. A divulgação científica é muito importante. O o sabe, é muito importante que as pessoas que estão fora da universidade se vejam beneficiadas com o melhor que nós temos.
1: Vamos engatar nessa pergunta que eu acho muito legal, que os seus projetos eles têm essa característica que é exatamente por causa disso que você está contando. Como que a música, ela ajuda a fazer a integração da sociedade com a comunidade e a, e a, e a escola, a universidade, né? Como que ocorre essa integração? Eu sei que eu queria que você falasse um pouquinho do acústico, como, como que ocorre essa integração, como que a universidade, ao invés de esperar as pessoas virem até ela, você, muitas vezes, vai até as pessoas gravar em bares, gravar em outros lugares.
0: A, a resposta, em poucas palavras, a tua pergunta é, é o desenvolvimento humano, gerar material humano, esse é o intuito final. O projeto do FVC Acústico, para quem não sabe, uma imitação, é, de um MTV acústico, um MTV Unplugged. As pessoas que são música, eles sonhariam com algum dia chegar a tocar em um MTV Unplugged, dado que isso é tão pouco provável da gente chegar lá. Por que não trazer o MTV acústico aqui dentro da universidade? É assim que nasce a ideia. É como um sarau, um sarau só que um sarau de alta fidelidade, de alta qualidade. Um sarau onde você não, se, não vai lá no palco a ler a letra no celular se com um sarau onde você tenha mil e um microfones e mil e um câmeras para você realmente ficar com medo e você se preparar para estudar né o FBC acústico nasceu assim como um sarau de boa qualidade imitando um enchibir acústico onde as bandas davam um edital para poder eh, participar mas no primeiro FBC acústico eh, era tudo arranjado. eu tinha um amigo um amigo que me ajudar no som tinha um amigo que me ajudar no vídeo e tinha um amigo que me ajudar na fotografia e daí eu reuni reuni uma tropa de amigos de amigos de bar de amigos de festa que gostavam de música uma era uma dúzia de pessoas para para ajudar na produção e ajudar uma equipe de som uma equipe de vídeo uma, de fotografia no primeiro acústico, eu teve um cara que era que me foi ajudar lá. Que ele trabalhava em edição de vídeo, ou seja, ele tinha uma empresa e ele foi me ajudar porque ele achou legal o intuito. Sem contar de que no primeiro FBC acústico, a mitada das coisas eram trazidas pelas próprias bandas. Eu falava, bom, eu consigo fazer isso, mas eu preciso de pedestais, preciso de cabos, preciso de microfones, porque a gente não tinha nada, né? Então, a metade do equipamento era emprestado. Eu, para aquela vez lá, já comprei uma mesa, uma mesa digital de 32 canais, uma BER x 32 e eu gastei uma quantidade enorme de dinheiro no início. Eu acho que eu gastei a mesa, saiu 11 mil reais, os microfones, e, bom, eu terminei gastando uns 15 mil reais para o primeiro FVC acústico. Mas, se uma mesa não podia ser. E curioso que eu investi esse dinheiro e eu só ganhei. Não ganhei dinheiro, ganhei amigos. Amigo. Ganhei muitos amigos. Esse moço que era do da edição de vídeo, ele tinha muito é, muito trabalho. E editar vídeo é muito trabalhoso. Ele não conseguia terminar. E como ele estava fazendo um trabalho de doação para mim, e ele trabalhava nisso, então era pedir que ele desse parte do trabalho dele, né, cara? que não, Ele não me estava cobrando, então eu não conseguia apressar. Eu queria falar para ele, "Ô, oh, Fábio, poxa, Aqui, não, não dá, né, cara? Aí, assim que eu teve uma ideia muito boa, cara, naquele dia. Eu falei, Fábio, e se a gente fizer um minicurso? E em vez de tu fazer, já que é um trabalho braçado, eu te colocar uma tropa de pessoas e você ensinar a fazer. E assim te libera do trampo e a gente gera material humano. Que o intuito é gerar material humano, né? E a ideia foi tão boa, que eu, no mesmo momento, eu pensei, vou fazer o mesmo para o vídeo e para a fotografia e para o som. E no segundo FBC acústico, a gente já abriu edital para aprender, para pessoas aprender e aquelas pessoas que iam fazer, que me ajudar, viraram professores. E nasceram nos minicursos. O, o curioso é que os minicursos eles vieram como uma consequência do evento. Hoje em dia, isso já virou. Hoje em dia, o evento é uma consequência do minicursos. É, então, essa
1: ideia de multiplicadores, né, que é muito legal. Há também na, na parte da pesquisa, né?
0: Sim, treinar treinadores. É assim que chama. Treinadores.
1: E se alguém quiser ser treinado por você, ser um amigo, uh,
0: fazer parte desse grupo, como que a pessoa faz? Para... Eu divulgo em todas as mídias, mas eu primeiro divulgo na UFSC. Todo evento eu divulgo através de um e-mail que vai direto ao corpo completo de alunos da Federal alunos, professores, e ITAs, esse é o primeiro e-mail que vai, depois de que se apareceu, vai para as mídias sociais. Mas hoje em dia já não tem mais edital para bandas, porque ele cresceu em prestígio e agora a gente, digamos, tem que fazer contato com bandas já de maior peso. 2020, que foi vedado pela pandemia, a gente tinha a Noma de Orquestra para fazer em maio, tinha o Coro de Santo André para fazer em outubro e a Bárbara Cassini, para fazer em dezembro, e a Bárbara Cassini é, é, é um contato através do professor Armando Caputi, que ele fez, vários docentes fizeram parte do, dos mini cursos, o Armando é um deles ele passou bastante tempo conosco, ainda faz parte, na verdade, é, é, convidado emérito A Bárbara Cassini é uma, um, uma, uma amiga dele, brasileira, que mora, mora na Itália e ela se fez famosa lá na Itália, tocando MPV ela já, to, já cantou com Chico Huarque, Edu Lobo, sabe? já tem tem um, um leque bastante grande e ele ia, a gente ia fazer um evento para ela. Então, já não tem mais edital para bandas, mas sim para os minicursos. E eles e os minicursos fun, funcionam em duas etapas. Quando entram, eles entram como aprendizes, participam do evento, mas quem está encarregado de fazer o evento é a turma anterior, que já é a consolidada. Depois, então, são duas etapas. Faz dois eventos. Em uma, tu ajuda a turma anterior e entra como turma de aprendiz, né? E a turma consolidada tem a responsabilidade de fazer o evento ocorrer. Daí, entra uma nova turma que transforma-se em aprendiz e a turma que era é aprendiz é consolidada. Então, se superpõe duas turmas em cada evento. Uma mais nova e uma mais velha. E assim, se vai passando o conhecimento. Daí, quem dá as mini-aulas são pessoas que já estão com muito tempo conosco, mas também a gente sempre chama os melhores da turma para continuar uma terceira etapa, que é dar a mini-aula. Então a gente faz uma roda, entra como aprendiz, depois entra, passa na turma consolidada e depois passa a turma dos ministrantes e ministra aula. UFVC.acústico.edu.br .ufvc Esse é o e-mail. Pode mandar pro, então, pro, direto por e-mail. É, não tem, tem nas mídias sociais, se tu colocar o FVC Acústico lá no Facebook, tu acha. Não, não, não tem. Hoje em dia o FVC Acústico é mais famoso que a web rádio.
1: Agora é aquela, a hora daquela pergunta que a gente fez para todos os nossos integrantes e o Arthur vai fazer para você. Vamos ver. Bom,
2: professora, a pergunta que não quer calar é qual foi a música de 2020 para você?
0: Na verdade, desde que o Pedro falou isso para mim, que eu tenho estado pensando... Ele falou agora, né, no início da, da conversa. 2020, eu não escutei eh, músicas de outras bandas. Tristemente, com essa pandemia, eu me vi forçado a ficar aqui em casa. E aqui em casa eu tenho uma trentena se não uma cinquentena de instrumentos. E eu fiquei tocando instrumentos o tempo completo. Então, eu me dediquei a compor músicas. Eu lancei quatro álbuns de diferentes estilos de música. Tem uma música que faz alusão ao fato de George Floyd, né? Lá nos Estados Unidos, que apareceu a famosa frase Porque vidas negras importam. Então eu fiz uma música para, com esse tema. sino que faz alucinar vidas pobres importam, vidas indígenas importam, e, e vidas negras importam. Então, é, a, para mim, a música que eu mais escutei esse ano está lá no Spotify, eu coloquei ela numa pasta. Para vocês, eu posso passar o link. E essa música é uma música é, registrada formalmente, né? Ela, ela fue distribuida en, en, en toda Sudamérica, fue enviada para diferentes radios y está lá en Spotify.
1: bacana sobre vidas negras importam, Porton, é, onde a gente convidou a professora Cláudia.
3: Vamos lá, Ravi. A gente aqui no tanto no Forton quanto no Ciencion, a gente pede aí para que o professor deixe uma mensagem para o público do Ciencion e do Forton, que é primariamente alunos de ensino médio que estão visando entrar na faculdade. Então deixa aí a sua mensagem para o nosso público e também faça suas propagandas aí do Spotify, divulgue seu perfil para que o pessoal possa te
0: achar. Obrigado Felipe, uh, bom, obrigado a vocês, Arthur, né, Pedro, para todas essas pessoas, eh, futuros pesquisadores, todo mundo que quiser entrar na universidade, não precisa ser jovem para isso, né todo mundo sabe que a universidade é aberta inclusive a pessoas de terceira idade, tem casos por aí muito interessantes, mas eh, para quem é mais novo na vida, saiba que no meu caso, a universidade mudou minha vida. Não dá para falar que era mudou para bem ou para mal, se eu teria uma situação econômica melhor ou pior. É, o, fato, o fato de eu poder estudar na universidade me fez ter amigos de diferentes áreas. Biólogos, químicos, advogados, médicos. Ou seja, eu que vinha de uma família pobre, entre aspas, né, onde você via as pessoas sempre na praça, sentadas, assim, uma espécie de de se encontrar um, um objetivo na vida, a tu passar a, a, a conversar com um jornalista, com um filósofo, com um biólogo, com um sociólogo. E esse leque de pessoas, ela fez muito bem. Então, eh, para todo mundo que acha que sua vida está ainda um pouquinho desprovista de sentido, olhe para aqui dentro da universidade e veja que aqui eh, há, como o nome diz, né? um universo de possibilidades. Aqui tem um universo de estilos diferentes de pessoas. Já vi punk, já vi Hare Krishna, já vi pessoas muito formal já vi pessoas muito doidas, enfim, tem uma quantidade de pessoas interessantes e dispostas a fazer qualquer coisa. No sentido de que você entra no grupo da universidade e fala gente, quem quer formar um grupo de, de teatro? Meu, vão aparecer 20 pessoas, 30 pessoas, talvez 40. Na web rádio, aliás, eu não contei aquilo. Na web rádio foi assim. Eu montei um grupo, porque a web rádio foi uma ideia. Mas eu estava sozinho nessa ideia. Aí eu fiz uma, um post no grupo Facebook da universidade. Falei, gente, quem está afim de trabalhar num projeto e montarmos uma web rádio? Meu, fiz uma reunião com umas 50 pessoas. O Alexandre Lucerna, que o Felipe conhece, que é um colega nosso lá da Webradio, ele foi nessa reunião, ele está na Web Radio desde que se iniciou. Gente que está lá fora, que acha que a universidade é para algum. Isso não é verdade. A universidade é para todos, é para todos. E qualquer um que tenha o esforço e a constância e a responsabilidade pode ser parte e pode terminar. Você não precisa ter inteligência, precisa ter responsabilidade. A inteligência não é um filtro para você sair. Eu já conheci muitas pessoas muito inteligentes que só por falta de responsabilidade terminam trancando. E já conheci pessoas que não têm muito inteligência, mas elas são muito responsáveis e elas terminam saindo. Então, em princípio, a inteligência não é um filtro para você sair da universidade. E a gente, como docente, cobra isso. Tipo, a gente sabe disso e faz viver isso. Mesmo porque inteligência não é algo que você escolhe antes de nascer. Não é uma escolha sua. Mas ser irresponsável, sim, é uma escolha sua. Então, no fundo, no fundo, as pessoas responsáveis se dão bem. Então, gente, quem quiser fazer parte desse mundo, faça. Eu posso garantir que eu, eu, é, vai mudar a vida de vocês. É, vão ter amigos como vocês nunca tiveram. É, eu, a última etapa da vida, dizem, né, que, onde se formam os últimos grandes amigos. Né, porque já depois o mundo vira muito competitivo, você casa, tem filho. Aqui você sofre, e sofrer em conjunto essa coisa de ter que dormir tarde porque tem que estudar, estudam coletivo, meu seja, fazemos amigos. Algo que faltou nomear por ali, é, talvez seja interessante, que com o FBC Acústico eu virei produtor fonográfico, viu? É, isso faltou no currículo, talvez. É, hoje em dia eu sou produtor fonográfico registrado na UBC, a União Brasileira de Compositores, capacidade de registrar música e colocar músicas nas rádios. É, sobre os canais de divulgação, meu nome artístico é Orzeu, com duas Z. Orzeu, com duas Z. E você me encontra no Spotify, no Instagram, no Twitter, no Amazon, no TikTok. Você me encontra. Eu escolhi esse nome porque esse nome não tem nada publicado no mundo todo. Quando coloquei esse nome no Google, apareceram 50 páginas. Não tinha nem perfil no Facebook. Então. Onde você colocar Orzeu, provavelmente sei aí o que está por atrás.
1: Obrigado, Javier, pela participação. Só complementando, é, você não precisa ser aluno para entrar na universidade. Você entra na universidade quando você ouve um podcast, ou a gente entra aí, ou quando você lê um texto, Exato. quando você vê um vídeo, quando você participa de um curso, ou quando você vem aqui presencialmente conversar com a gente. A universidade é aberta, é para todos, e você não precisa ser... É estar registrado lá. A universidade é sua, você, como o Arthur diz, você paga por isso, então venha nos visitar sempre que puder. Conversar com, a, com o Javier é uma experiência única. Javier, a gente precisa te convidar mais, você tem história para contar, como poucas pessoas que eu vi, e essas histórias vêm de uma vida bastante rica, né? Rica culturalmente, rica em amigos. Muito obrigado, muito obrigado por sempre estar tá ajudando o Ciencion, é, fornecendo seus alunos, treinando eles para ajudar a gente, como foi o caso do Natan e do Felipe, que a gente só pegou e utilizou aqui, principalmente no começo, do Ciencion. Muito obrigado, Arthur. Eu que agradeço.
2: Agradeço a presença do professor Javier também, que eu não conhecia, mas adorei estar conhecendo agora, e os projetos maravilhosos. E obrigado a quem está nos ouvindo também. Obrigado ao Felipe Gomes.
3: Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Ravi. Obrigado, Arthur. Aí. Bem, é um prazer participei dos projetos dos dois, tanto do Pedro quanto do, do Javier, e é um campo muito bom para aprender. Hoje em dia, se assim, eu trabalho como podcaster como podcaster e como editor freelancer, também tudo eu tirei primeiro da web rádio, apliquei no Cience e reproduzi fora também. Então, a universidade, embora eu faça o curso de neurociência, ela também te dá outras ferramentas pra você conhecer outras faces da vida que você às vezes não espera. E eu acho que isso é fantástico, coisa que a gente só aprende em um lugar como esse. Eu ri quando eu falo com o Felipe que todo foto o Felipe tem que
1: fazer quiser. Um se alguém quiser. <risos> se alguém quiser. <risos> se alguém quiser. <risos> A edição de um podcast, fala com o Felipe. Felipe, passa o seu telefone, o seu o e-mail seu aí para o pessoal te procurar. Você pode me encontrar tanto no meu e-mail institucional, que é
3: gomes.santos.aluno.fbc.edu.br, ou no meu e-mail pessoal, que é femaxp
1: 6gmailcom Isso é fmxp6.
0: Não perde a oportunidade. E Javier, <risos> muito obrigado. Obrigado a ti. Juntos somos mais, né? É, nos ajudamos mutu mutuamente, como disse um velho ditado da minha terra, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, né, cara?
1: Exatamente. <risos> e muito obrigado a você que está assistindo o Ciencion que sempre está nos acompanhando. Esse é o último fóton desse ano de 2020, um ano bastante estranho, em que a gente mudou muito. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, só procurar lá, arroba ciência ciência sem A, on. A gente espera você aqui num próximo episódio em 2021, que vai ser muito melhor. Aguenta aí que a vacina tá chegando. Até mais, tchau!